0: Life and Mindset Coach en dat is ze niet zomaar geworden. Het brein is haar grootste inspiratiebron geworden... nadat ze zelf zo'n 12 jaar geleden een traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt. Daarover heeft ze eigenlijk nog nooit via haar social media kanalen gesproken. Wel dat er iets is gebeurd, maar nooit echt verteld wat dan precies. En in deze podcast vertelt ze daar heel openhartig over. Ze was op de verkeerde plek, op het verkeerde moment vlak nadat ze vanuit Zeeland naar Amsterdam was verhuisd. Ze vertelt ook hoe ze na de grootste schrik en angst de draad weer heeft opgepakt en wat onder andere de wet van aantrekking daarin voor haar heeft betekend. En ze is zelfs de rest van haar leven ook over een andere boeg gaan gooien want ze is gestart als life and mindset coach en heeft zelfs haar eigen methode ontwikkeld. Na alle ontwikkelingen die ze zelf had doorgemaakt, had ze het gevoel dat ze echt een schatkist aan informatie, tips en tools in handen had. En dit wil ze graag met jullie en met de wereld delen. Dus daar is haar eigen methode uit voortgekomen. Het was echt een super mooi gesprek met Claire, waarin ze echt heel eerlijk en open vertelde over alles. Wat ze heeft meegemaakt. Dus ik hoop dat jullie ervan kunnen genieten. En ik wens jullie ontzettend veel plezier met luisteren. Welkom Claire. Superleuk dat je te gast bent in deze podcast. Dankjewel. Uh, en ik heb uh, voor de vaste luisteraars iets nieuws bedacht. Geïnspireerd door Thijs Lindhout. Dus credits naar hem. Hij stelt altijd een hele mooie eerste vraag aan het begin van zijn podcast. Namelijk, wat wil je worden als je later groot bent? En ik vond dat zo'n leuke introductie dat ik dacht welke vraag zou zouden goed passen bij de mensen die ik interview. En um, dat is eigenlijk de volgende. En Claire, daar zou ik dus heel graag met jou mee willen beginnen. Um, voor de luisteraars bespreken we elkaar via de telefoon. Dus het geluidsverschil kan een beetje aanwezig zijn. Maar ik denk dat dat voor de inhoud van dit gesprek niet uitmaakt. Um, dus ja, mijn eerste vraag... Voor vandaag is wie is jouw grootste inspiratiebron geweest tot nu toe?
1: Dat is een hele goede <laughs> goeie en mooie vraag. Um, en uh, nou ja, als ik, kan, als ik ga nadenken over een inspiratiebron, ja, dan denk je al gauw aan een bepaald persoon in je leven van die oh, heeft er dan op mij heel veel indruk gemaakt? Of van wie heb ik heel veel geleerd? of wie heeft me veel inspiratie gegeven. Um, en um, het gekke is dat, ik, dat het bij mij niet... Ja, ik zou heel cliché iets kunnen noemen, maar... Um, als ik nu zeg maar terugkijk, dan, um, dan is het voor mij niet per se een bepaald persoon... Waar ik heel veel inspiratie uit gehaald heb. Mm -hmm. Zeker als ik nu kijk naar wie ik nu ben. Ja. Um, dan is dat grotendeels geweest door de zoektocht die ik zelf uh, ben aangegaan eigenlijk. Met mezelf. Ja. Um, dus um, ja... De, de, de inspiratie die ik heb gebruikt eigenlijk voor mezelf... dat uh, is de inspiratie geweest uit bepaalde gebeurtenissen uit het verleden. Ja. Um, de uitdagingen in het leven noem ik het maar even. Mm -hmm. En um, die hebben mij geïnspireerd uh, om eigenlijk te kijken naar, naar de toekomst. Naar, naar hoe ik het anders wil en... Um, en wat eigenlijk dan mijn grootste inspiratiebron is geweest de afgelopen jaren, dat is dan toch wel um, het brein, <laughs> het gewoon ja. het menselijk brein. Um, omdat het, um, toen ik daarmee in aanraking kwam, in eerste instantie is dat ook begonnen door de wet van de aantrekking, dat ik toen ik daarmee in aanraking kwam ja. en daarover las, toen dacht ik, wow.
0: Zo uh, mooi, hè? Wat een
1: enorme impact uh, hebben onze gedachten op ons ja. eigenlijk. En daar ben ik er toen een beetje uh, in verder gegaan en verder gaan zoeken en gaan graven. En uh, dat heeft me zo enorm geïnspireerd hoe dat allemaal in elkaar zit en hoe dat werkt. En um, nee, ik, ben daar, ik ben daar heel erg uh, in gedoken van hey, hoe, hoe, zit dat dan, hoe zit het nou in elkaar dat we mm -hmm. uh, bepaalde dingen doen, dat we op bepaalde dingen reageren, dat we elke keer in een bepaald patroon vastkomen te zitten. Nou, en zo ben ik eigenlijk uh, uh, dus zowel in het menselijk brein gedoken als in mezelf. Ja, mooi. En die, twee, en die combinatie samen, dat, uh, ja, dat heeft me nu gebracht waar ik nu ben. En uh, ja, dat is toch wel een hele grote verandering in mijn leven geweest... wat, ik, uh, wat heel positief uh, uitgepakt heeft voor mij. Ja. En uh, dus als ik dan een inspiratiebron moet noemen, ja, dan zou ik dat noemen. Dan ja, zou ik mooi. Zeggen, het menselijk
0: brein. Ja. Cool, nou dan ga ik je zo zeker nog wat meer vragen over stellen. Want je begon net eigenlijk je verhaal uh, over dat er een aantal gebeurtenissen zijn geweest in je leven die jou uh, nou ja, hebben geïnspireerd en dingen ja. in gang hebben gezet. Wat voor gebeurtenissen heb je het dan over? Um,
1: dat zijn uh, natuurlijk de voornamelijk de. Uh, of natuurlijk. Um, de, de minder leuke gebeurtenissen um, eh, zijn dat, eh, dat is denk ik bij iedereen dan zo. Uh, en in mijn geval zijn dat verschillende uh, gebeurtenissen in een vrij korte tijd geweest. Mm -hmm. um, ik ben altijd wel een gevoelige persoon geweest, dus ik, ik kan me snel dingen aantrekken. Um, maar de, ja, een aantal jaar geleden, toen, uh, toen zijn er toch wel uh, ja, wat vervelende dingen uh, gebeurd. En, Um, is er, is er
0: een van die dingen waar je je comfortabel genoeg bij voelt om een voorbeeld te geven?
1: Ja, zeker. Uh, in eerste instantie um, uh, heb ik altijd, um, wat ik zeg, ik ben, ik ben altijd wel een gevoelige persoon geweest. Ja. Um, dus dus uh, ik. Ik vond het ook lastig wel eens, ik heb bijvoorbeeld toen ik tien was, overleed een tante van mij waar die, die ernstig ziek was geweest. En mm -hmm. als kind is dat sowieso best wel uh, aangrijpend, ja. maar voor mij was het ook daarna vrij lastig van hoe ga je er nou mee om en uh, hoe laat je dat nou los. En dat laatste stukje, dat was iets wat ik erg moeilijk vond, dat stukje loslaten. Ja. Um, altijd een fotootje op mijn kamer of een kaarsje erbij of hè, dat soort dingen, om, omdat ik... Um, ...ja, eigenlijk bang was om iemand te vergeten. Terwijl mm. later mijn moeder op een gegeven moment tegen me zei van... ...ja, maar je neemt haar toch gewoon mee in je hart en je hoeft daar... ...je hoeft haar niet per se een foto voor neer te zetten of een kaarsje of wat dan ook om, ...omdat je bang bent om haar dan te vergeten, want dat ga je echt niet doen.
0: Maar wel heel mooi en... dat ze dat gewoon eerst wel heeft, gewoon jou heeft laten doen. Zo van dat jouw ja, manier van rouw wel...
1: als kind... Ja. 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 ja, ze heeft het me wel zelf uit laten vinden, zeg maar, omdat ze ook zoiets had van ja... Um, dus ja, zij heeft nu haar manier om daarmee om te gaan. Alleen op het moment dat ze zag dat het, dat het mee in de weg ging zitten. Ja. Um, ja, toen heeft ze wel tegen me gezegd van... Hé, hey, misschien moeten we, het, moeten we het gewoon eens in een envelopje doen en in een ja, laagje leggen. Ja,
0: Ja, mooi.
1: En dat hebben we toen gedaan. Dus, dus dat zijn wel dingen uh, die ik heb meegenomen. Ja. En um, later toen ik... Uh, toen ik voor het eerst op mezelf ging, toen uh, ben ik in Amsterdam gaan wonen. En uh, dat was voor mij al een hele stap, want ik kom echt uit een dorpje. En, uh, ons kent ons. En, yeah. uh, want waar, erg... waar woonde je? Donburg, in
0: Zeeland. Ja. 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 Dat is inderdaad een grote stap.
1: <laughs> ja, ja, dan is Amsterdam echt... Uh, ja, er gingen ook gewoon uh, klasgenoten naar Amerika of zo. Maar ik oh, toch? Nou, ja hoor, ja.
0: Oh, dat is helemaal een grote
1: stad. Ja, ja, hartstikke leuk. Maar ik, ik dacht, nou Eerst yes, maar, eens Amsterdam. Dat, 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 ik vond Amsterdam groot genoeg en ver genoeg. En uh, ja hoor. Ja. Yeah. Uh, nou ja, ik, dan merk je ook wel dat je heel beschermd bent opgevoed. en yeah. In zo'n dorpje. En dat je inderdaad, dat het allemaal heel vertrouwd is. Dat je iedereen goed kent. En dan kom je ineens in zo'n stad. En dan, daar kom je dan in je eentje. En dat is dan best wel spannend. Um, en ik weet nog dat ik de eerste week ook echt huilend aan de telefoon en Iedereen doet, doet heel onaardig. Aww. Dus dat was, was, ja, dat was voor mij allemaal heel erg nieuw heel spannend. en spannend uh, en wennen. Maar, yeah. um, maar goed, die, na die week heb ik het overleefd. En toen dacht ik ook van, hé, hey, ja, nu moet ik het gewoon zelf ook anders gaan doen. Want dat was natuurlijk ook mijn eigen instelling. En daar kwam ik zelf ook wel achter van, ja... Zo zijn ze hier nou eenmaal mm -hmm. en uh, ik, ik ben gewoon, ja, dan als dorpsmeisje gewoon ja, net even uh, iets anders. <laughs> dus ik moest daar heel erg aan wennen. Maar, uh, maar goed, het ging eigenlijk best wel best wel, best wel aardig. En uh, uh, toen ik er drie weken zat, toen leerde ik, uh, leerde ik een andere stagiair ook kennen, wat heel erg klikte meteen vanaf de eerste dag. Echt een uh, hele leuke meid was dat. En ja. uh, we konden heel goed lachen samen, maar ook heel goed kletsen al samen meteen al uh, al vanaf de eerste paar dagen, dus dat was wel heel bijzonder. En um, nou ja, eigenlijk kort daarna, toen, uh, ja, toen, toen gebeurde er wel echt iets vervelends. Toen ben ik, uh, kwam ik op een avond thuis en mm -hmm. uh, ik woonde in zo'n portiekwoning. Ja. Yeah. En dan, uh, nou ja, dan moest je zo eerst zo'n zeg maar, trappetje op en daar heb je dan al verschillende deuren en een daarvan was dan uh, de deur naar mijn woning. En uh, nou ja, daar, daar, ik kwam daar aangelopen. En, uh, ik denk dat het nu heel geval s'avonds geweest is, het was donker mm -hmm. en um, toen lag er iemand in de portiekwoning. en in eerste instantie schoot er even iets door mijn hoofd van oké, okay, wat is hier gebeurd, is iemand niet goed geworden? Uh, uh, ja, je weet het niet. Nee. Je, je hebt echt even geen idee wat er dan op dat moment door je heen schiet. Maar ja, op dat moment flitste er wel door mijn hoofd van: ja, misschien is er iemand niet ja, onwel geworden ja, of zo. Precies, uh, ja. in, in een portiekwoning Dus ja, ik dacht, ik, ik heb daar even staan twijfelen onder aan. Die trap van wat ga ik doen. Maar ik denk: ja, als iemand echt uh, onwel is geworden, dan moet ik gaan kijken hoe moet ik gaan helpen. Dus ja. toen uh, ja, ben ik toch de trap opgelopen. En uh, ja, toen kwam die omhoog. Toen uh, kwam die, uh, kwam een, oh, het was een man. En uh, die lag in de portiekwoning en die kwam zo omhoog met uh, in beide handen een mes. Oh my die, uh, God. Op me af. En uh, ja, ik keek me recht in mijn ogen aan. Wat natuurlijk heel uh, heftig was. Wat eng. Ja, dat was, nou dat was het ook echt. Het was echt heel eng. Want op dat moment weet je ook niet hoe je reageert. Ik denk nee. dat een seconde of twee volledig uh, versijft ja, hem ook recht in zijn ogen aankeek. Want ja. ja, dat beeld, dat, dat was wel heel, uh, heel eng. Uh, zo die twee messen op je af en die, die ogen die je recht aankijken. Um, en gelukkig, ja, na die, die twee seconden, toen dacht ik, ik moet rennen, 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 rennen. Dat is het enige wat ik dacht, weg,
0: ik moet ja. weer weg.
1: En dat, dat is ook gelukt. Ik ben ook gaan rennen en uh, tot, nou ja, einde van de straat en ik ben de hoek omgerend en ik weet nog, mijn tas viel van me af. En um, ja, ik stond gewoon te hyperventileren. En uh, ja, ik was zo enorm geschrokken. En... Um... Nou ja, daar stond eigenlijk een jong stel en die vroegen ook meteen: van, uh, gaat het wel en wat is er met je? En, uh, nou,
0: toen ja, nou, het ging ik nog... duidelijk niet.
1: <laughs> nee, nee. nee, het ging helemaal niet. Nee. En dat zagen zij ook. Dus zij, en ik kon ook hamper iets zeggen. Dus toen zei ze: nou, weet je, kom even mee naar binnen. En zij woonde daar ook toevallig oh, ja. net daarboven aan het hoekje van de straat. Met een balkon, eigenlijk uh, met de straat in uh, waar, waar ik woonde. Ja. En toen hebben zij me heel lief meegenomen. Echt, uh, echt, dat was echt fantastisch. Die hebben me zo lief opgevangen. Die, uh, die hebben meteen de politie gebeld. En uh, ik mocht daar zo lang blijven als nodig was. En uh, nou ja, ik ondertussen uh, uh, toen mijn vriend gebeld en uh, mijn moeder gebeld. En uh, nou ja, goed... Uh, dus toen heb ik daar gezeten en uh, nou ja goed verklaring afgelegd om allemaal ja, ja, ja. Ik ben daarna nog terug geweest naar het huis en dus zelfs met twee politieagenten voelde ik me zo verschrikkelijk onveilig daar om terug op die plek te zijn ja. en uh, uh, ja toen heb ik mijn spullen gepakt en uh, toen zijn we weggegaan en uh, nou ja politiebureau geweest en daarna in het hotel waar ik werkte ben ik weer opgehaald mm -hmm. en uh, door mijn vriend, wat nu ja. mijn man is. Ja. En uh, ja, we waren toen al samen en uh, ja, we waren toen eigenlijk heel kort samen. En, uh, maar ik zeg wel eens tegen hem van ja, weet je hoe hij toen gereageerd heeft en dat hij toen meteen die nacht nog uh, naar me toegekomen is. Ja, en, uh, fantastisch. Ja, dat ben ik nooit vergeten en dat zeg nee. ik toch wel eens hoor.
0: Ja, maar je bent dat zo kwetsbaar echt... op dat moment.
1: Nou, precies, dat is het. En ik voelde me zo onveilig. En dan je, yeah. heb je zo'n enorme behoefte aan, uh, aan iets vertrouwd en yeah. iets uh, wat veilig voelt. En uh, ja, op dat moment waren dat inderdaad uh, mijn ouders of hij. Ja,
0: yeah, snap
1: ik. En uh, ja, hij heeft me toen nog, uh, nog naar mijn ouders thuis gebracht en daar hebben we die nacht ook geslapen. Yeah. En, uh, ik was zo blij dat er iemand was. Snap <laughs> Want. Ik. Uh, ja, dit, daarna heb ik ook wel echt uh, de eerste paar nachten denk ik met het licht een beetje aangeslapen. Dat, uh, het was ja. wel echt een heel aangrijpende gebeurtenis voor mij. En ik merkte ook wel dat dat, um, ja, dat, dat langere tijd heeft dat er wel gezeten. En in eerste instantie is dat natuurlijk gewoon uh, de, de, hè, de angst en de schrik. Ja. En, um, maar ja, hoe ga je daar dan mee om? Nou, ja, want, moment... hoe, want je
0: zegt van, ja, dat, dat die... Um... Die angst natuurlijk zit helemaal in je lijf. En zo, hoe ben je dat... Ja. Langzamerhand heb je dat weer kunnen loslaten? Of hoe ben je daar dan nou mee omgegaan?
1: Um, de eerste paar dagen heb ik even uh, vrijgenomen. Ook van de stage ben ik thuis bij mijn ouders gebleven. Ja. Toen heb ik heel veel met mijn moeder ook. Mijn moeder was echt wel een net. Mm -hmm. uh, heb ik heel veel met haar over gesproken. En, uh, uh, ja, om elke keer toch... Uh, het Gewoon even als uitlaatklep. Om ja, toch precies. weer eventjes van. Hè, wat is er nou allemaal gebeurd. En, en, hè, het is ook, ook gewoon dat het wel goed is afgelopen allemaal. Want dat was natuurlijk ook niet onbelangrijk. Weet je want
0: weet jij hey, nu of hij daar doel, doelbewust voor jou was. Of was je gewoon was het random. En was jij nee. gewoon op verkeerde tijd op de verkeerde plek. Ja nou dat
1: laatste Op verkeerde tijd op verkeerde plek. Ja, nou, laat, verkeerde tijd, verkeerde plek want okay. ik kwam erachter dat hij uh, de zoon was van mijn huisbaas. Dat vertelde de...
0: Mm -hmm. nee, yeah. Ik weet
1: even niet meer of de politie dat nou vertelde of mijn thuisbaas zelf, want ik woonde zeg maar, bij een, uh, een wat oudere man uh, in de woning
0: yeah.
1: en daaronder woonde zijn zoon en die, uh, uh, die was ernstig ziek, die had uh, schizofrenie en uh, uh, die zat in een, in een zware psychose op dat moment. Yeah. Dus, dus het was um, gewoon domverge, ja. Dus jij, eigenlijk uh... voor hem, ja, voor hem natuurlijk net, ja, eigenlijk ook hartstikke vervelend. Weet je? Kijk, toen op dat moment had ik daar geen boodschappen aan, en toen nee. wilde ik hem niet horen. Maar ja, nu denk je ook van, ja, die, die, die man was ook ziek, hè? die heeft mij ja. nooit doelbewust iets aan willen doen. Weet je, die was, ja, die was ziek en die deed dat in, in die psychose. En uh, niet. Uh, niet
0: omdat hij mij niet aardig Nee,
1: ofzo. Ja, ik, ik kan me voorstellen, ik weet niet of
0: dat zo is hoor, maar dat dat dan later toch enigszins geruststellend is. Dat het niet iemand is die haat Absoluut. tegen jou heeft ofzo. Ja,
1: nou eigenlijk meteen was dat wel een soort geruststellende gedachte. Dat ik dacht van, ja het, het was niet iemand die het op mij gemunt nee, heeft inderdaad. Precies. Nee, het was, het was iemand die, die ziek was en die dat niet bewust zo uh, ja. heeft willen doen. en. Ja, dat, dat gaf dan wel ergens een bepaalde ja, opluchting. Dat het, uh, dat inderdaad niet zo was. En um, Nou ja, ik, ik, die eerste week dat ik nog even of de eerste dagen dat ik nog bij mijn ouders heb gezeten. Toen, uh, toen, toen heb ik het in ieder geval in zoverre los kunnen laten dat ik wel zoiets had van: nou, ik, ik, moet ook gewoon, ik wil ook gewoon mijn stage weer afmaken. Ja. Ik wil ook gewoon wel weer uh, het gewone leven zeg maar even oppakken. Omdat ik denk dat dat ook goed is en ja. ook afleiding goed is voor me. Alleen, ik wilde natuurlijk niet meer terug naar dat huis.
0: Nee, dat kan ik me dus dat, je zo voorstellen. Ja,
1: dat was wel even een ding. Um, en toen heb ik contact gehad met het hotel daarover. En die zeiden, nou, uh, volgende week komt er een uh, stagewoning tegenover het hotel vrij. Dus, um, ja, vanaf dat moment kun je dan daar terecht. Oh, perfect. Dus ik zocht nog even een tussenoplossing. Want ik moest toch weer aan het werk. En zij verwachten ook wel een beetje dat ik weer, uh, weer zou komen. En... Um, toen was, uh, was mijn medestagiaire, wat nu nog steeds mijn allerbeste vriendin is. <laughs> zo leuk. Uh, die heeft toen uh, mij opgevangen thuis. Oh, en uh, die is. heeft toen gezegd: van, Nou, dan kom je gewoon maar de, die week bij mij wonen. Ja,
0: super
1: mooi. ik denk dat dat ook ervoor gezorgd heeft dat onze band nog steeds zo sterk is. Yeah. Niet alleen dat, maar zij zat toen ook in een moeilijke periode. En we hebben eigenlijk elkaar net in die periode. Uh, we hebben elkaar echt, echt opgevangen en ja, uh, we hadden echt heel veel aan elkaar. En uh, ja, tot op de dag van vandaag is dat uh, eigenlijk yeah.
0: nog steeds zo. Dus hey, dat is we, wel heel mooi. Ja, super. We begonnen eigenlijk dit hele uh, verhaal met wat jouw grootste inspiratiebron was. En je zei: Ja, er zijn een aantal gebeurtenissen geweest. Um, ...super, nou ja, mooi is misschien een gek woord... ...maar mooi verteld hoe dit gebeurt, is heel beeldend, denk ik. Kunnen we ons daar iets bij voorstellen, al hoop ik dat niemand het ooit verder meemaakt. Maar ik ben wel heel benieuwd als je dan deze gebeurtenis... Uh, ...die veel impact heeft gemaakt op je leven... Um, ...hoe dat dan uiteindelijk is gedraaid... ...een soort van uh, fast forward naar echt een inspiratie voor jou.
1: Ja, eh... Uh... Nou, dat, dat, uh, dat is een lang proces geweest. Uh, het was ook een stukje, um, en de, nou ja, dat merk ik nu in mijn werk ook, dat, je, dat, het, um, het, dat het echt wel allemaal begint bij een stukje bewustwording. Dat je ook mm -hmm. uh, kritisch naar jezelf moet durven kijken en uh, je be bewust moet worden van, uh, van nou ja, bepaalde patronen in, in je gedachten, maar ook in je gedrag. En ik merkte dat het een enorme uitwerking had op mijn, op mijn uh, gedachten en mijn gedrag. Dus ik ging eigenlijk mezelf heel erg beperken in bepaalde dingen. Dus ik ging bepaalde dingen maar niet doen. Of ik ging ze uit de weg. Omdat het, uh, omdat het anders voor mij uh, uh, ja, weer een, een gevoel van angst opriep uh, op, uh, Ja, opriek. Uh, ja, op hoe zeg ik zeggen. Uh, Dus ik heb... Uh, uh, eigenlijk vanaf, nee, soms moet iemand anders dat tegen je zeggen. Dus uh, er waren bepaalde dingen die ik gewoon niet meer deed of uh, inderdaad uit de weg ging. En,
0: uh, wat ik deed je dan gegeven... niet meer bijvoorbeeld? Sorry? Wat deed je dan bijvoorbeeld niet meer? Uh,
1: nou, ik ging, uh, ik zei bijvoorbeeld ook, ook uh, ik, ik volg, ben daarna studie gaan volgen en dan uh, ging ik klasgenootjes nog wel eens wat afspreken naar, naar schooltijd of, uh, of in de avond. En uh, ik, ik ging nooit mee, want ik dacht dan, uh, dan moet ik daarna alleen nog uh, naar huis. Ja, 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 en dan ja, kom precies. ik in het donker thuis en dan ben ik alleen in het donker. Ja. En uh, nou, dat allemaal van die, al, ja, allerlei gedachten van, ja, ja. wat dan? En uh, ja, gewoon de angst. Ja. Gewoon puur angst voor, ja, wat dan? En uh, allerlei beren op de weg zien. Dus dat, en dat werd eigenlijk alleen maar erger, waardoor je op een gegeven moment... Ja, niks meer gaat doen. En je wereld heel klein wordt. Want ja, ik had zoiets van... Ik ga gewoon linea recta van, uh, van school weer naar huis. Ja. En heel veel verder dan dat kwam ik dan niet.
0: En hoe ben, je dat uiteindelijk, uh, hoe ben je daar uiteindelijk toch doorheen gegaan?
1: Nou, stapje voor stapje. Uh, want mijn vriend zei toen van... Hé, hey, ja, je, je, je moet wel weer dingen gaan proberen ook. Gewoon en gaan doen. En uh, nou, daar had hij ook wel gewoon... Gelijk in, yeah. want ja, inderdaad, mijn wereld werd ook heel klein en ik, dat zag ik toen zelf ook wel in. En toen dacht ik ook van: oké okay Claire, je hebt echt een schop onder je kont nodig en je moet, je moet gewoon, ja, je moet yeah. er gewoon, uh, je moet er wel doorheen en je moet iets gaan doorbreken. En um, ja, dat is denk ik waar het heel erg om, 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 om draait, sowieso, en voor mij toen ook, dat je dat patroon gaat doorbreken en dat hoeft niet in één keer. Uh, um, Hey, hoef je dat helemaal om te gooien, want het, het zit ook inderdaad in je, in je systeem, in je lijf. Ja. Uh, dus ik ben dat heel, heel uh, um, zeg maar, op een moment, dat, wat, hey, ik vond het me heel onveilig. En ik dacht voor mezelf ook van, maar hoe ga ik dan toch buiten die comfortzone weer, maar toch dat ik, dat ik me daar comfortabel bij voel. Um, dus ik ben eigenlijk van een oncomfortabele situatie, ben ik die zelf... Uh, uh, ja, comfortabel gaan maken. Hè? Dus uh, ik ben bijvoorbeeld wel uh, dan met, met klasgenoten meegegaan. Ik ben wel... Uh, 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 hè, uh, ...s avonds is weggegaan. En dan... Uh, ...dan moest ik nog wel met de trein terug naar huis. Nou, dat, dat ging allemaal prima. En dan het stukje eigenlijk lopen... ...bijvoorbeeld mm -hmm. vanaf de metro naar huis. Dan moest ik toch nog een stukje lopen. Daar begon bij mij het stuk angst. Ja. Dat ik dacht... oh. Dat stukje lopen, dat was toen ook bij die gebeurtenis, hè? Het, stukje van... mm -hmm. dat je het laatste stukje naar huis eigenlijk, dat was het spannendste. En toen eh, heb ik besloten van, oh dan ga ik gewoon mijn moeder bellen, en dan heb ik iemand aan de telefoon en dan kan ik een beetje van afpraten en dat geeft een vertrouwd en een fijn gevoel. Dus ben ik gaan doen en mijn moeder vond het ook helemaal prima. Dan uh, liet ik van tevoren al weten van, hé, hey, ik ga je zo even bellen, want ik moet naar huis lopen. En dan zei ze, prima, ik uh, zit er klaar voor. Yeah. En dan kletten we gezellig. Ja, dat, dat was eigenlijk heel fijn, ja. want um, ja, dan had je toch het gevoel van, hé, hey, ja, ik, ben, ik ben weer een beetje uh, ja, mijn wereld aan het vergroten ja. Maar dan uh, wel op een, op een, voor mij, comfortabele manier. En, uh, nou, op een gegeven moment doe je dat nog eens een keer en nog eens een keer. En uh, ik heb zelfs uh, op een gegeven moment uh, tegen mijn moeder gezegd van, nah, ik ga het wel gewoon alleen proberen. Nou, vond ik het toch nog een beetje spannend, ben ik toch met mijn telefoon in mijn hand, ben ik gewoon hardop gaan praten ja. tegen mijn telefoon. Zonder dat ik
0: iemand aan de lijn had. Maar, maar gewoon, dat ken ik de wel de hoor, dat heb ik ook wel eens gedaan als ik dan ergens fietste. En dat je denkt van, nou ik weet het niet hier, ik weet het niet hier. Dat ik gewoon ja. deed alsof ik aan het bellen was. Ja. Het is ja ook is iemand is. heeft het ooit een keer gezegd dat dat een slimme truc was. Ik heb dat ook wel eens gedaan. Ja, toch? Om, ja, terwijl ja, ik helemaal dat... niet zo'n gebeurtenis heb meegemaakt hoor. Dus niks ten aanzien daarvan. Maar wel dat nee, ik dacht nee. van, oh dit geeft gewoon een soort van signaal af van: ik heb iemand aan de lijn. Dus als je mij nu iets doet, dan weet gelijk iemand dat. Ja, precies. <laughs> nou, dat
1: is het. Het is gewoon voor het idee. En ja. Het dus, is ook. Het is ook gewoon meer voor jezelf. Dat het jou gewoon dan op dat moment net even een fijner gevoel geeft. Ja. En, um, en, en dat gaf het mij ook. Dus zo ben ik dat langzaam ook een beetje af gaan bouwen. Totdat ik dacht, nou, ik ga die telefoon gewoon eens wegdoen. En kijken ja. of ik het zonder kan. Precies. En zo ga je gewoon stapje voor stapje verder. Dus ja, ik denk dat dat ook het belangrijkste is. Als ik dan terugkijk en, en dat je... Dat je niet rigoureus denkt van, oké, okay, nou, uh, het roer moet om en ik ga het nu uh, helemaal anders doen. Want dat voelt gewoon niet, niet prettig. Oh, ja. Dat voelt gewoon dan ook heel oncomfortabel. Terwijl als je het dan gewoon stapje voor stapje doet, ja, dat heeft voor mij wel echt gewerkt. Dat ik het gewoon met kleine stapjes, ben ik het gewoon yeah, anders gaan wel. doen. Yeah. Totdat het gewoon, yeah. ja, totdat het in mijn systeem zat. En dat ik dacht, ja, En eigenlijk was het je dus toen al heel erg bezig. Ik weet niet of je toen al bezig
0: was met het brein en wet van aantrekking en zo, maar eigenlijk, of je dat nou bewust of onbewust deed, zit die daar al best wel in. Dat je echt je ja. mind zo gaat zetten van, oké, okay, ik ga nu deze ja. stap maken, ik ga nu weer een stapje verder. Uh, ja, en het f... grappige was dat ik er toen nog niet mee
1: bezig was. Nee. Dat ik het toen nog niet eens kende eigenlijk. Want wanneer maar is dat, dat gekomen ik... dan? Oh, sorry, ik onderdrak je. Ja, nee, geen probleem. Uh, wanneer is dat begonnen? Um... Nou ja, toen, toen ik er eigenlijk compleet doorheen zat. Toen ik, uh, want ik, ik heb, denk ik, even kijken, dat is 2013. Uh, is dat geweest dat ik wel, uh, dat ik het gewoon helemaal kwijt was. Dat ik, uh, dat alle, alle, ja, alle dingen opeengestapeld waren. En dat, ik, dat ik gewoon geen uitweg meer wist. Dat ik dacht, ik, ik weet het gewoon niet meer. Ik kon alleen maar huilen. En ik dacht, ik, uh, ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen. En uh, toen heb ik besloten om hulp te gaan zoeken en uh, eerst in eerste instantie gewoon praten erover en uh, uh, nou ja, gewoon wat kleine dingetjes in, veranderen. En uh, toen uh, was, uh, ja mijn vriendin die wees me eigenlijk erop van goh misschien moet je dat eens lezen, dus uh, ja. Uh, toen heb ik de boeken, uh, want zij verkocht ook wel wat boeken, toen ben ik ze van haar gaan kopen en toen had ik zoiets van, nou ik ga er eens aan beginnen en eigenlijk al heel snel merkte ik van, oh ja, dit is, ja, klinkt heel stom, maar het is eigenlijk voor iedereen wat, maar ik dacht, ja, dit is echt iets voor mij. Ja, ja, yeah, ja, yeah. En, uh, en uh, uh, ja, omdat ik gewoon ineens begon te beseffen van, hé, hey, ja, ik, ik heb, ja, je doet het jezelf ook aan, zeg maar, en dat is aan de ene kant heel confronterend. Maar aan ja. de andere kant dacht ik van, maar dat kan je ook dus iets heel moois brengen. Want je kunt het er zo, okay. inderdaad helemaal gaan veranderen Precies. voor jezelf. Ja. En um, waardoor het vanaf nu gewoon alleen nog maar beter wordt. Ja. En, en dat werd het ook, want ik ben daar toen nog meer uh, naar op zoek gegaan. En ik had een, eigenlijk na die boek ook zoiets van, ik wil, ik wil meer uh, uh, op zoek gaan inderdaad naar hoe, hoe nou, dat hele brein in elkaar werkt. Uh, of in elkaar zit. En... Uh, ik, wil, uh, ik, ja, ik wilde gewoon alles van weten. Want ik, ik had ook zoiets van ik wil um, ik, ik, qua therapieën en zo, qua praten. Ja, ik vond het heel prettig om met mensen erover te praten, maar ja, het, het bracht me nog niet waar ik wilde zijn. Mm -hmm. En ik had het heel sterk het gevoel dat, um, dat een verandering van mijn mindset dat wel zou doen. En daarom ben ik daar echt naar op zoek gegaan. En uh, omdat ik wist van ja, daar. Daar ligt iets voor mij, en ik wist toen nog niet wat. Maar er ligt iets voor mij wat mijn, wat mijn leven wel echt kan gaan veranderen. Ja, en ja. Uh, ik ben mezelf daar ook helemaal in gaan trainen. Ik, ben, ik, ik heb mezelf eigenlijk als een soort gebruikt. Yes. Ik ben echt mezelf gaan testen van, ja, weet je... Uh, ja, ik weet pas of het werkt als ik het zelf helemaal uh, getest heb. En, ja. uh, dus ik ben daar echt, ik ben heel consequent ben ik dat gaan doen. Echt elke dag ben ik daarmee bezig geweest. En wat, wat deed je dan op zo'n dag? Uh, wat, wat ik deed, je, uh, nou ik, ik ben echt mijn gedachten om gaan zetten. Ik ben me heel bewust bezig gaan houden van wat, wat denk ik nou allemaal op een dag? En uh, wat voor gedachten zijn dat? Zijn dat negatieve gedachten? Zijn dat positieve gedachten? Um, uh, hè, oordeel ik veel? En, mm -hmm. en ik kan je vertellen, dat is best wel confronterend. <laughs> Want um, ja, je ziet wel eens iemand voorbij lopen en dat je denkt, mijn god, wat heeft die nou aan? <laughs> um, ja, en ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. En ik, ik zeg ja. ook helemaal niet dat dat slecht is, alleen ja... Dat, dat doe je dus gewoon automatisch zonder dat je het zelf in de gaten hebt. Terwijl het wel een bepaald oordeel is. En ja. iemand voelt zich daar misschien hartstikke happy in. Ja. En die voelt zich niet fijn in een spijkerbroek, zoals ik dat misschien lekker vind. En die voelt zich misschien niet fijn in, in een jurkje of een shirt of een weet ik veel. En die heeft dan een of ander gewaad aan, noem ik het maar even. En die voelt zich daar gewoon mega happy in. Ja. En dan denk ik, waarom kan ik dan niet denken van wow, wat tof dat iemand dat gewoon ja, aan heeft. Ja, ja. Ja. En inmiddels kan ik kan ik wel zo denken, um, en natuurlijk betrap ik mezelf er ook nog wel, wel eens op dat ik bepaalde uh, gedachten heb, dat ik denk, oh jeekele, ja. <laughs> um, maar uh, ja, je merkt wel dat, dat je heel snel toch inderdaad oordeelt en dat je toch uh, snel een negatieve gedachte over iemand iets of iemand hebt en dat ben ik gaan veranderen. Um, en dus hoe, ben...
0: hoe ben je dat dan gaan veranderen? Want dat vind ik interessant. Ja,
1: uh, nou ja, ik ben mezelf daarin gaan trainen. Dus ik ben inderdaad, op het moment dat ik me bewust was van mijn gedachten, um, ben ik gaan kijken van, oké, okay, hoe kan ik dan die gedachten omzetten? Voor welke gedachten kan ik eigenlijk deze gedachten inruilen? Dus, um, dus wat ik eigenlijk net al als voorbeeld geef, op het moment dat je dan iemand voorbij ziet lopen en denkt van, ah god, wat heeft die nou aan? Um, Kun je ook denken: van, hé, hey, ja, maar die persoon heeft ook gewoon een bepaalde reden, misschien waarom die dit aan heeft. Die vindt dat heel mooi of die vindt het heel fijn zitten. Of... En ergens is het ook gewoon super stoer dat die persoon daar gewoon schijnt aan heeft, dat een ja. ander daarvan vindt. Ja, En um, dan ga je ineens van um, de gedachte um, ja, van een soort, nou ja afgust wil ik niet zeggen, maar ja, toch een, 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 een bepaalde een oordeling een ja, een bepaald oordeel wat je over iemand hebt, kun je ook eens. Die verandert dan eigenlijk naar een bepaalde bewondering voor wat iemand heeft uh, of voor wat iemand doet.
0: En ik kan uh, me voorstellen dat dat voor. zeg maar, op straat bijvoorbeeld, dat dat best. Uh, dat je dat nog heel duidelijk voor jezelf kan signaleren. dat je die bepaalde. oordelende gedachten hebt en dat je die gaat proberen om te buigen. Maar hoe was dat dan voor. Je zei, ja, ik zat zelf in de put. Ik kan ja. me voorstellen dat dat voor jezelf best nog wel moeilijker kan zijn als het echt ja. om de oordelen over jezelf gaan. En de gedachten die, je, die ja. jij hebt, um, die over jezelf gaan. Hoe was dat dan? Um, hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Hoe ik daarmee om ben gegaan is dat ik ben gaan kijken waar die gedachten nou vandaan komen. Um, want ja, al die gedachten komen al ergens vandaan. Als jij een heel slecht zelfbeeld hebt, of jij vindt jezelf altijd maar te dik, of uh, weet je, het komt ergens vandaan. En mm -hmm. soms weet je zelf niet echt eens waar het dan precies vandaan komt. Maar ik ben wel voor mezelf uit gaan zoeken. Van waar komen bepaalde dingen dan vandaan? Of waarom kan ik dan uh, iets zo moeilijk loslaten? Of, weet je, en um, dat merkte ik ook met, met uh, toen mijn zoon geboren werd. Dat was een, was een, ja, een heilbaby. Mm -hmm. um, wat, wat enorm zwaar was. En um, ergens denk ik ook wel... Kijk, ja, dat, dat hij een helbaby is, kan je niks aan doen. Maar ja, hoe ga je daarmee om? En dat, dat was voor mij heel lastig. Want ik voelde me op dat moment. Uh, ben ik ook zelf in een soort slachtofferrol gegaan? Automatisch. Ja. Um, van, hè, oh ja, waarom heb ik dit nou weer? Of waarom overkomt mij dit? Mm -hmm, en tegelijkertijd ja, ja. had ik ook de gedachte van, ik wil er voor mijn kind zijn, maar ik kan niks voor hem doen. Dus je voelt je ook een beetje, ja alsof je gefaald hebt als moeder. Terwijl ik juist heel perfectionistisch was daarvoor. Dus ik was ook juist heel erg van ik wil het moederschap zo serieus mogelijk nemen. Ik wil het allemaal zo goed mogelijk doen. Maar ik streefde eigenlijk naar een soort van... ja, de perfecte moeder. Wat natuurlijk helemaal niet bestaat. Ja. En um, uh, dat heeft me heel erg in de weg gezeten. Dus ik ben toen wel gaan kijken. Ook vooral daarna eigenlijk. Want op dat moment zat ik er middenin en toen... Kon ik daar niet, was er niet eens ruimte in mijn hoofd om daarover na te denken. Maar eigenlijk op het moment dat ik met mezelf aan de slag ben gegaan... ben ik ook wel gaan kijken van... hé, hey, ja, um, hoe ben ik daar nou mee omgegaan? En wat heeft me nou in de weg gezeten? En wat heeft er nou voor gezorgd dat ik uiteindelijk zelf... Um, ja, dat ik er zelf aan onderdoor ging, zag ik maar zeggen. En uh, dat is ook wel inderdaad een stukje perfectionisme geweest... ben ik achtergekomen, of een stukje, een heel groot stuk... Um, omdat ik ja, el elke keer ja, aan het streven was naar iets wat gewoon totaal niet haalbaar was.
0: En ben je dan ook nog voor jezelf op zoek gegaan naar die laag dieper... waar dat perfectionisme, perfectionisme dan vandaan kwam bij jou?
1: Um, ja, ook wel. En deels merk ik dat dat er gewoon ook altijd wel een beetje ingezet heeft. Dus dat je daar niet per se altijd iets aan kunt doen, mm. dat dat ook niet erg is. Alleen, uh, je kunt er misschien niet iets aan doen waar het vandaan komt... Maar je kunt het wel altijd veranderen. En daar ben ik inmiddels wel achter. Dus ook al is het een soort van karakterding. Dan kun je wel zeggen, ja, nee, maar ja, ik ben gewoon zo. Ja,
0: maar dat, maar dat, dat... Is, dat komt niet over de met wat de wet van aantrekking dan zegt, toch? Want die, daar, nee. nee, precies.
1: Nee, want dat slaat nergens op. Want dat is, dat is niet zo. Je kan wel zeggen, ja, maar zo ben ik gewoon. Maar dat is niet zo. Want nee. ja, so, zo ben je ook gewoon... Uh, gemaakt of opgegroeid of weet je. En het kan zijn dat er best wel iets uh, in je zit. Maar, uh, ik bedoel, je hebt ook nog een genetisch iets wat meespeelt. Uh, maar uh, ik, ik, ik ben wel van mening dat je dat, dat in alle tijden kan veranderen. Want uh, ik, was echt, ik was ervan overtuigd dat ik echt een geboren perfectionist was. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat, heeft, dat is ook jaren zo geweest. En het heeft me ook jaren eigenlijk enorm in de weg gezeten. Maar ja, niemand die me zei wat ik, hoe ik dat anders kon doen. En uh, totdat ik dit ontdekte. En, uh, en, en besefte van, hé, hey, maar als ik mijn mindset verander. Dan, uh, dan kan het dus ook zomaar zijn dat ik, dat ik ga streven naar hele andere dingen. En dat ik, met, ja. dat ik daar ook tevreden mee ben. Want op een gegeven moment, als je streeft naar perfectionisme, ben je dus ook nooit tevreden. Nee, nee, nee want het kan altijd wel weer beter. Het kan altijd mooier, weer beter. Of mooier, of sneller, en... of ja. Exact, ja. En, um, en daar word je, je ongelukkig van. Ja. En dat is iets wat bij mij ook gebeurde. En natuurlijk uh, ook alle, alle omstandigheden ja, ja, ja. Die, die, zich hebben, die hebben plaatsgevonden. Maar ja, in die omstandigheden of,
0: maar... helpt dat perfectionisme natuurlijk absoluut niet mee.
1: Nee, nee, absoluut nee. niet, nee. Integendeel. Nee, jezelf in de slachtofferrol plaatsen... Nee. en uh, continu maar bezig zijn met, met, met de negatieve gebeurtenissen... want op een nee. gegeven moment loop je daar gewoon compleet in vast. En dat doet niemand expres, en dat doe je zelf ook niet expres. Het is niet dat ik denk, nou, ik ga mezelf eens even lekker in de slachtofferrol plaatsen. Nee, 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 maar daar dat glij je een soort van in op dat moment. Precies, precies. En je en staat er
0: gegeven... toe met je, je gedachten dat het gebeurt.
1: Nou, dat is het. En uh, op het moment dat je dat doet... Dan, uh, dan inderdaad slijpt het erin en ja. dan wordt het een soort gewoonte. Ja, en het, het probleem is gewoontes... dat je dan
0: dus niet zo daar nog bewust van bent.
1: Nee, nee. nee. Wat duid je hier over gewoontes? Uh, nou, dat gewoontes uh, vaak moeilijk uh, zomaar, af, zomaar af te leren zijn. Ja. Maar inmiddels ben ik erachter dat het wel makkelijker gaat dan dat ik al die tijd dacht. Ja. <laughs> en uh, dat dat hem dus puur in je, in je, in je mindset zit. Ja. En daarom heeft het me allemaal zo gefascineerd van hoe het hele brein in elkaar zit en ja, want uh, hoe het allemaal werkt.
0: Ja, eigenlijk noem je nu dus drie stappen: dat, dat je bewust meer bewust wordt van je gedachten. Ja. Vervolgens ben je gaan uitzoeken: hé, hey, waar komen die gedachten dan vandaan? Ja. En, als derde ben je dan gaan kijken, hoe kan ik die gedachten inruilen voor gedachten die wel helpend zijn... en die wel positief zijn en de dingen ja. uh, laten aantrekken die ik wil.
1: Precies. Ja. En dat gaat in het begin echt niet vanzelf. Uh, dat moet ik er ook bij zeggen, want in het begin betrap je jezelf nog vaak genoeg op andere gedachten. Op de oude gedachten noem ik het maar mm -hmm. even. Maar op het moment dat je er zo intensief mee bezig bent, dan... Uh, dan wordt het steeds makkelijker en dan wordt het steeds ja. meer een automatisme. Ik bedoel ja, weet je, ik noem even het voorbeeld als autorijden. In het begin, als je bij je eerste autorijles les, dan moet je over zoveel dingen nadenken. Want oh ja, je moet één kijken in al die spiegels en je moet ook nog sturen en je moet ook nog gas geven, je moet ook nog schakelen en in het begin denk je, help, hoe ga ik dit ooit leren? Maar stapje voor stapje wordt dat gewoon langzaam met automatisme en ja, ik denk er niet meer over na over het hele schakelen, dat, dat doe ik gewoon. Ja precies. En, um, ja, je dat sturen gaat het inmiddels ook gewoon vanzelf natuurlijk, je moet wel blijven opletten, maar, maar, maar het, weet je, op een gegeven moment gaat het gewoon allemaal uh, veel meer automa uh, automatisch. Ja. En dat is met dit ook. En uh, ik ben me heel erg gaan focussen op alle positieve dingen in mijn leven. En niet meer op al die gebeurtenissen die zijn gebeurd. Mm -hmm. Want daar bleef ik ook heel erg in hangen. Ja. En uh, dat, ik, dat ik ook heb de, de tijd met mijn zoon in het begin. En weet je, ja, dat, dat, dat moet al iets leuks zijn uh, voor je gevoel. En ook dat voelt dan weer van, ja, het was, het, dat was het eigenlijk niet. En um, mm -hmm. Natuurlijk, ik heb, ik heb ook enorm genoten van het kleine ventje, maar ja, het, het huilen overheerst dan op dat, dat ja. moment gewoon heel erg. En daar zit je dan middenin en daar moet je dan mee, mee om te gaan. Ja. En um, ja, eigenlijk toen, toen, toen de rust een beetje weer in huis kwam, een jaar later, toen... toen ja, toen stoort ik eigenlijk in. Omdat ja, dan, dan Ja, en dan heb je zoiets van... Jeetje, ja, wat, wat, een, wat een heftig jaar was ja. het eigenlijk. En ik kan dat de jaar nooit meer overdoen. Ik kan die kraamperiode nooit nee. meer overdoen. Het zijn en, allemaal eigenlijk die gedachten... die, uh, die jou helemaal in de put hebben geholpen. Precies, daardoor, ja. Ja, ja. En dat waren ook de, alle omstandigheden... die daarvoor nog speelden. Ja. En alles bij elkaar werd dat wel. gewoon op een gegeven moment te veel. Ja. En dat is natuurlijk ook helemaal niet gek. Want... Um, ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Weet je? En of je nou uh, een traumatische gebeurtenis hebt of een heb hebt gehad. Of er is iemand van dichtbij overleden. Of welke gebeurtenis dat dan ook is. Um, ja, dat, dat is voor iedereen anders. Maar ik denk dat iedereen zich er wel in kan herkennen. Dat je op een gegeven moment gewoon ja, in een bepaald patroon raakt. Of een bepaalde visuele cirkel. En dat je op een gegeven moment denkt van ja... Ja, hoe kom ik hier nou uit? Ik loop ja. vast, ik wil, ik wil me anders voelen of ik wil me beter voelen. Ja, ik en wil... dat is
0: wel heel mooi, want je bent nu uh, als life-and-mindset-coach uh, aan het werk ja. voor jezelf. Ja, ja. En, want dat is misschien nog wel even interessant om op, op in te haken. In, in ja. dit. Nou ja, weet je, in de volgorde waar we het nu over hebben, dat je dus eerst zelf in die put zat, dat je daar helemaal doorheen bent gegaan. Je bent op onderzoek uitgegaan, je bent met de wet van aantrekking in, in contact gekomen en... Um, nu, vertelde je mij, heb je zelfs een eigen methode ontwikkeld. En dat daar wil ik wel ja. meer van weten, ja. want daar heb je me nog niet over verteld wat dat precies ja. is. Dat vind ik wel heel interessant.
1: Ja, leuk. Um, dat klopt inderdaad. Ik heb inderdaad mijn eigen methode ontwikkeld. Uh, en die is ook helemaal voortgekomen uit... Uh, uit alles wat ik, wat ik nu vertel, mm -hmm. dus um, ja ik was toen heel erg zoekend van wat gaat mij nou helpen, wat gaat me nou verder brengen en ik kwam daar gewoon ook zelf niet uit, ik, uh, ik wist gewoon niet, hè? Je, je wil eigenlijk dat iemand gewoon zeg je zegt van nou hier dit, dit moet je hebben, dit moet je gaan doen en dan is het allemaal weer open,
0: yeah, precies.
1: Hè? dat, 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 is het, dat yeah. zou fantastisch zijn. Uh, maar dat was er niet. En ik, ik kon dat ook niet echt vinden. Dus ik heb verschillende dingen geprobeerd. En natuurlijk uh, ik kreeg daar wel inzichten van. En het heeft me wel geholpen. Maar um, het bracht me niet waar, waar ik wilde zijn. En uh, dan ga je verder op zoek. Toen heb ik besloten om het inderdaad gewoon zelf te gaan doen. Dus om inderdaad uh, uh, boeken te lezen. Video's te bekijken. Uh, um, trainingen te gaan volgen. Ja. Nou, noem allemaal maar op. En... Um, ja, dat heeft me inderdaad uh, gebracht tot, uiteindelijk tot die methode. Dus het is een, een bepaald proces geweest. Voor mij heeft dat echt wel een jaar of nou, drie toch zeker wel geduurd... voordat ik dat helemaal voor mezelf mm -hmm. uh, op een rijtje had. En uh, zelfs dan is het nog niet helemaal compleet. Maar uh, ja, dit jaar heb ik dat compleet gemaakt voor mezelf. En uh, toen dacht ik, hé, hey, ik heb nu bepaalde stappen uh, doorlopen... En ik heb zoveel dingen geleerd, ik heb zoveel tips en tools en ik had eigenlijk voor mijn gevoel zoiets van, ik heb zoveel verzameld. Ik heb nu ja. gewoon een soort schatkist vol met al die informatie, al die, die tips en tools en nou noem maar op. Ja, ik dacht ja. hier moet ik iets mee doen. Het voelde echt alsof als ik inderdaad gewoon echt een schatkist in handen had. Zo van, ja, dat wow, is. dit is zo waardevol. Ja. Als, je, als je dit nou gewoon uh, samen in één methode stopt. Dan, dan, dan hoeven mensen daar niet drie jaar over te doen, maar dan kunnen ze dat in een veel kortere tijd doen. Ja. En, um, en daar, daar zag ik echt iets, iets, iets moois in. Ik denk: Wauw, hoe tof zou het nou zijn dat ik dit aan andere mensen kan geven en dat ze dit dan, dan zelf ook kunnen doen, maar dan op een, in een, ja, een korter tijdsbestek en, uh, en op een hele uh, ja, laagdrempelige, maar hele effectieve manier. Nou, zo is dat gestart en daar is dan mijn methode uitgekomen. Die heette 8V-methode. Mm -hmm. En uh, de 8V-methode zijn acht stappen naar uh, vrijheid. Omdat ik erachter kwam dat iedereen in een, op een bepaalde manier op zoek is naar vrijheid. Ja, uh, en, ja dat kan, natu kan natuurlijk op allerlei uh, soorten manieren ja, ja, zijn. Ja,
0: ja, ik snap het.
1: Want um, ja, voor iedereen betekent vrijheid misschien weer wat anders, maar ja, toch had ik zoiets van hier, ja, hier ligt wel wat euh, voor ja. mij. Dus um, uh, nou ja, die, die acht stappen, het zijn, uh, uh, dus ook, die, elke uh, stap heeft dus uh, een, 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 een kernwoord met een T mm -hmm. En... Um, al die stappen die, uh, die hebben dus nu ook een, want het, er zit een programma aan vast. Dus elke stap heeft een bepaalde module waar je aan uh, waar je aan de slag gaat met uh, met jezelf en met je mindset, met uh, het stukje bewustwording waar ik het net al over had. Dat is echt wel de eerste stap ook van hè, waar, uh, waar, waar kom je vandaan? Uh, het grappige is wel dat uh, hey, de, uh, jouw bedrijf heet What's Your Story. Ja. En um, daar begint de, de nummer één van de methode mee, van wat de, de V van verhaal, dat is de ja. eerste. Um, want het is zo belangrijk om te weten van ja, waar kom je vandaan, wat is nou je verhaal? Ja, en um, uh, daarop terugkijkend, kun je dat kun je al die gebeurtenissen, zoals ik dat uiteindelijk ook gedaan heb. Die. Um, die, die kun, je, kun je gebruiken als een soort inspiratiebron om dus uh, naar je uiteindelijke doel te gaan. En in plaats van dat je er inderdaad in blijft hangen en dat je, dat je denkt van, oh ja, hè, allemaal vervelend. Ja, het zijn soms hele aangrijpende gebeurtenissen en ze zijn soms heel vervelend, maar ja, dan heb je wel de keuze voor jezelf van wat ga ik daarmee doen ja, blijf ik dan daarin hangen en blijf ik dan de rest van mijn leven blijf ik me dat achtervolgen en blijf ik me daardoor dan ongelukkig voelen of ga ik me daardoor tegen laten houden en ga ik dan uiteindelijk niet het leven leven wat ik wil leven of ga ik het voor mezelf omzetten en ga ik het als inspiratie gebruiken en ga ik dan eindelijk gewoon de weg voor mezelf vrijmaken letterlijk en figuurlijk ja. en uh, de dingen doen die ik die ik altijd al wilde doen. En dat ik me dan gewoon, gewoon gelukkig kan voelen. En gewoon lekker kan leven zoals ik dat wil. Op mijn manier. Op mijn voorwaarden. Ja, en ik denk dat dat iets is waar ik heel lang naar op zoek ben geweest. En wat ik nu gevonden heb. Ja, en waarvan ik, waarvan ik denk dat heel veel mensen dat, uh, dat ook ja, zouden willen. Op...
0: Nou, ik denk dat heel veel mensen wel, wel op zoek zijn. En zeker van mensen in, in onze leeftijd ongeveer die... Ja. Waar de wereld aan je voeten ligt en waar je eigenlijk wel moet slagen, want er zijn zoveel kansen. Ik heb dat ja. zelf ook wel een tijdje ervaren, dat ik echt dacht, ja, maar, maar wat dan en hoe dan en, en waar dan? Want alles kan en uh, dus, het, dus het moet ook wel lukken ofzo. Want ja, er zijn zoveel kansen en mogelijkheden, maar dat werkt gewoon soms bijna verlammend. En dat zie ja. ik om me heen ook wel gebeuren bij mensen. Maar
1: dat is het ook. Dat is het ook. Er is gewoon te veel. Ja. En... Er wordt ons te veel opgelegd. Het is niet zo gek dat er op een gegeven moment zoveel, de afgelopen jaren ook, dat er zoveel burn-outs zijn. Uh, ja, echt in de twintigers
0: ook gewoon.
1: Precies, daar wordt. Ja, je hebt je voelt ook gewoon een bepaalde druk. Ja. Vanuit de maatschappij en alles wat wordt, wordt laten zien, ook op social media. Ja. En, um, dus het is, het is niet zo gek, want je, je moet ook van alles uh, maar hebben. Je moet een, 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 een fantastisch leven hebben. Je moet de perfecte relatie hebben. Ja. Je moet ook nog eens een bruisend sociaal leven hebben. Je moet een mooie baan hebben. Je moet goed geld verdienen. En op een gegeven moment voelt iedereen zo die druk. Uh, en, en ja, dat, dat maakt natuurlijk uiteindelijk dat je denkt van ja, maar het lukt niet. Of, of ik loop erin vast. Ja. Of ja... En heb je, heb
0: je een, een tip uh, om die druk iets voor jezelf te kunnen ver, verlagen? Want zonder helemaal die, heel die methode in te duiken. Maar dat ja. je, gewoon iets waarvan je zegt... Nou, dat zou je sowieso kunnen doen om, om nou, jezelf... Nou,
1: zoek het, zoek het bij jezelf. Weet je, um, ik heb zelf ook de fout gemaakt om... om uh, te willen dat, dat andere mensen veranderen... of dat, dat je een situatie wil, wil veranderen. Mm -hmm. Maar dat, is, dat ligt niet in jouw handen. Dat, dat is um, onbegonnen werk. En dat gaat je ook gewoon niet lukken. Dus zoek het bij jezelf en niet bij al die anderen. Ja. Weet je, iedereen heeft zijn eigen leven, zijn eigen proces. En besef ook dat iedereen een bepaalde reden heeft... waarom hij doet wat hij doet... Ja. En ook al ben je het daar totaal niet mee eens. En ook al zit dat jou in de weg. Zoek het dan toch bij jezelf en kijk hoe jij daarmee omgaat. Want dat is het enige wat je wel, uh, ja, wat je wel kunt doen en wat je wel kunt veranderen en waar je wel de controle over hebt. Ja. En niet over andere personen of over bepaalde situaties. Ik, ik bedoel, als je ergens op je werk, als je totaal niet naar je zin hebt, dan moet je ook gaan kijken van ja. Wil ik hier, ten eerste wil ik hier blijven... en ten tweede, als je hier blijft... wat ga jij er dan zelf aan doen... om het voor jezelf beter te maken? Ja. En ik ja. denk dat, dat dat heel erg... dat heeft voor mij ook heel erg... de, de druk verminderd overal in... dat je, dat je het bij jezelf... Bij nou ja, jezelf... Ook de, de
0: wetenschap... dat je het bij jezelf kan vinden... en dat, dat moet je gewoon eens ervaren, denk ik. Um, als, je, het... als je het bij jezelf gaat zoeken... En, Weet je, sommige van de luisteraars die doen dat misschien al heel actief en voor sommigen is dat misschien nieuw. Maar het is ook een kwestie van ervaren dat je dan dus iets kan vinden bij jezelf. En dat, ja, ja. als je dat nog nooit, als je nog nooit dat er zo'n beurs hebt gedaan, dan klinkt het misschien een beetje zweverig. Maar het is wel heel ja. mooi als je weet van, oké, okay, ik kan het bij mij vinden, dus ik kan de invloed op uitoefenen. Uh, ja. Nou ja, dat, dat je het ook in de, in de hand hebt.
1: Nou, dat is het. Je hebt zelf gewoon die touwtjes in handen. Je ja, hebt altijd. Alleen het voelt en... vaak
0: niet zo in de maatschappij waarin we leven. Nee, nee Of als nee, je want... geleefd wordt.
1: Want dat is het. Je wordt geleefd en ja. alles wordt je maar opgelegd. En alles wordt al voor je uitgekoud bijna. Ja. Um, maar ja, het, het is een stukje inderdaad sowieso dicht bij jezelf blijven. Wat dan ja. heel moeilijk is, inderdaad in, in, in zo'n maatschappij, um, om daar dan... Niet in de, in de hele stroom mee te gaan, maar, uh, maar gewoon het op jouw tempo en op jouw manier ja. en wat voor jou goed voelt en wat jou gelukkig maakt. En uh, ja niet wat, wat iemand anders gelukkig maakt, ja. weet je. En niet, niet uh, wat je baas gelukkig maakt. Ja, precies. Ja, ik bedoel, natuurlijk je moet je werk goed doen, maar... Uh, ja, het uh, is wel maar... jouw leven...
0: Precies. Als jij daar
1: doodongelukkig van wordt, ja, jij bent zelf verantwoordelijk voor jouw geluk. Yeah. En dat is niet je collega of je baas of wie uh, dan ook. Yeah. Dat, is dan, dat ben je uiteindelijk zelf en daar kun je zelf een verandering in brengen. Um, maar het mooie is wel dat we, als, iemand, als je ergens gefrustreerd over raakt, over wat iemand doet, je beseft dan dat er ook iets achter zit waarom iemand zoiets mm. doet. En dat geeft dan zoveel rust. Dat je weet van, weet je, het ligt niet aan mij dat iemand zo doet. Weet je, iemand heeft daar een bepaalde reden voor. Ja, en,
0: precies.
1: Weet je, het, uh, uh, het, het kan zijn dat iemand altijd een grote mond heeft, maar die, die zich thuis misschien hartstikke onzeker en ongelukkig voelt. En dat probeert een klein beetje te compenseren op het werk, noem ik maar. Het is mm. maar eens een voorbeeld. Ja, ja, ja
0: ik snap
1: hem. En uh, uh, terwijl jij je dan ontzettend aan het ergeren wil bent. Uh, op je werk, over die, die persoon. En uh, tegelijkertijd voelt uh, die persoon voelt zich misschien hartstikke ongelukkig. En...
0: Ja, ja, en dat is ook wel als ik kijk naar, naar mijn eigen bedrijf. Ik denk, ja, weet je, dat soort verhalen. Hoe mooi is het dat dat gewoon, al is het onderling aan elkaar bij de koffiemachine verteld wordt? Want het zorgt voor zoveel meer begrip. Misschien ja. zit die man of vrouw inderdaad met problemen thuis. En tuurlijk, je ja. heeft niet alles gelijk op tafel te gooien. Maar... Al weet je maar alleen, hé, hey, er is thuis iets aan de hand en het gaat niet zo lekker. Alleen dat al kan voor begrip zorgen. En dat, ja. weet je, dat uh, als je degene bent die, er, die ergert, dan heb je daar misschien, je kan er een keer naar vragen en verder heb je daar geen invloed op. Maar als nee. je het merkt bij jezelf: van, nee, ik zit niet lekker in mijn vel en ik merk dat mijn collega's daar misschien wel eens last zou kunnen hebben, van zouden kunnen hebben. Dat het zo dapper en stoer eigenlijk is om dat even te laten merken van... Hé hey jongens, ik wil niet alles op tafel gooien, maar ik wil wel even laten weten dat het gewoon even niet zo lekker gaat. En uh, sorry Precies. als ik een beetje grumpy ben, maar laat me maar even. Of ja. uh, ik zou het fijn vinden als je gewoon af en toe even vraagt hoe het gaat. Of weet ik veel, dat je echt aangeeft hoe het met je gaat en wat je verhaal is. Ja, dat vind
1: ik heel mooi. Gewoon bespreekbaar maken. Ja. Ik denk ook dat dat... Dat dat wel echt de kracht is en dat heel veel mensen daar nog wel moeite mee hebben ja. om uh, over dingen te praten. En daarom vind ik ja, het, het heel mooi wat jij doet met uh, What's Your Story. Dat je juist inderdaad ook, ook de, oh, uh, juist een verhaal bespreekbaar maakt. Ja. Uh, 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 want ik, ik, ik weet nog dat of uh, heel veel mensen toen mijn website klaar was, daar heb ik ook een deel van mijn verhaal heb ik dan uh, uh, gedeeld op mijn website. Ja. En toen mijn website klaar was... kreeg ik allemaal reacties van... Hé, maar ik wist helemaal niet dat jij je zo gevoeld hebt ooit. En dat jij... Ja. Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, of dat is niks voor jou toch? En ik ja. uh, je, vind je altijd zo'n sterk iemand. En denk ik, ja, maar... het lijkt altijd maar aan de buitenkant. En uh, weet je... Ik heb, ik heb er toen ook voor gekozen... om maar een beetje gewoon masker op en doorgaan mm -hmm. Maar... Uh, dus heel veel mensen hebben dat ook helemaal niet aan je gezien. Of die, die, eh, die weten dat dan niet. Ondertussen... Ja. ...heeft dat wel allemaal gespeeld in mijn leven. Ja, en ik heb ervoor gekozen om dat toen allemaal niet openlijk te delen. En nu uiteindelijk wel, omdat ik nu ook daar de kracht van zie. Daarom ja, vind ik het, het ook mooi om ook... deze podcast mee te ja,
0: werken. Je moet er soms ook eerst zelf doorheen... ...of meestal eigenlijk moet je er eerst doorheen en een stukje verder zijn... ...voordat je, zeker als dat echt zo'n traumatische gebeurtenis is... ...voordat je daar de, uh, de waarde van weer kan delen. Want op het moment dat je er ja. middenin zit... ...dan zie je dat nog niet. Dan ben je aan het overleven... En dan is het natuurlijk mooi als je dat masker niet te hoog, of die muur niet te hoog optrekt en dat masker af en toe kan laten ja. vallen. Maar voordat je echt je hele verhaal kan vertellen en kan vertellen wat je ervan hebt gehad, wat je ervan hebt geleerd. Ja, dan ben je vaak ook gewoon maanden, soms wel jaren verder. Ja,
1: ja bij mij is dat inderdaad nu wel een kwestie van jaren geweest, omdat ja. ik juist in de afgelopen jaren me zo ontwikkeld heb qua persoonlijke ontwikkeling ja, en nu
0: heeft je verhaal ook echt een meerwaarde voor mensen, terwijl als je er nog middenin zat en je alleen maar kut voelde ja, dan is het alleen maar de shit die je op tafel legt en dat, daar ja. hebben uh, mensen niet zoveel aan even nee, lullen nee, gezet ja. weet je, en
1: ja. dat is op dat moment ook wat er in je omgaat dat dus je denkt, ja, ik ga dit allemaal niet aan weet je, dus er zijn ja. heel veel mensen die, die wisten het niet eens en Um, ja, op dat moment heb je toch altijd een beetje de gedachte weer van... Ja, ik ga dat niet vertellen, want ik, wil, ik heb geen zin in medelijden. Of uh, wat zullen ze ervan vinden? Nee, maar
0: het is wel belangrijk om wel te vertellen aan de mensen om je heen natuurlijk. Je hoeft het niet gelijk allemaal ja. uh, de hele wereld in te slingeren. Ik snap heel goed dat mensen dat niet gelijk doen. Nee. Um, of dat je er juist heel bewust voor kiest om... om nou, stel je, uh, je neemt volgers online mee in een proces. Oké, okay, dat kan een keuze zijn, maar... Ja. ja
1: ja ik heb het ja dat kan nu nu zie ik daar inderdaad ook wel bepaalde waarden in en ja toen zag ik dat niet maar toen was ik ook gewoon nog niet zo ver ik was toen ook nog een stukje jonger natuurlijk en dan deed je nog met hele andere dingen bezig dus dus weet je daar groei je dan ook wel weer in maar ja dan heb je en ik denk dat heel veel mensen dat ook wel zullen herkennen. kennen dat je daar toch gewoon zelf ook weer beperkte gedachten over hebt en denkt van ja weet je straks gaan ze er van alles van vinden, of ja, ja, ja. vinden ze me zielig, of ze vinden me een aandacht trekken ja. of weet je, je hebt toch altijd bepaalde gedachten daarover, en dan heb ik, toen heb ik zoiets gehad van, nou, ah, ik, ik, ik ga dat gewoon helemaal niet, uh, niet delen, ja, ja. en natuurlijk, ja, de, de, de mensen die, die dichtst bij me stonden, natuurlijk heb ik het daar wel mee gedeeld, maar, um, maar ja, je, je hebt ook zoiets van, je, je vindt jezelf al gauw een beetje een aansteller, of een aandacht trekker, op het moment dat je het deelt, en nu zie ik dat het dan helemaal niet zo ligt. En dat het juist ja. heel waardevol kan zijn Absoluut. om je verhaal met iemand te delen. Omdat heel veel mensen zich er gewoon in herkennen. En ja. die hebben misschien niet precies hetzelfde uh, meegemaakt. Maar het kan maar net iets zijn wat erop leidt. En daarom, uh, hè, de eerste keer dat wij elkaar spraken... toen zei ik ook van, nou, ik heb het bewust... heb ik het alleen maar algemeen gehouden bij een traumatische gebeurtenis ja. bijvoorbeeld. En niet uh, exact detail. genoemd wat er, wat er gebeurde of wat er gebeurd was... Um, uh, omdat ik zoiets had van ja, iedereen kan zich wel herkennen in een soortgelijke situatie. En meer over, uh, het ging meer ook over het, uh, ja, hoe ga je nou daarmee om? Alleen, ja, nu, nu, heb ik het, nu heb ik er bewust ook voor gekozen om het wel te delen. Ik merkte ook dat veel mensen er toch ook wel naar gevraagd hebben nadat mm -hmm. ik het op Instagram geplaatst had. Van, goh, wat is er dan precies gebeurd? En nu denk ik, ja, misschien is het juist heel waardevol om het wel te delen. Ja, dat denk uh, ik wel. Uh, uh, omdat ik denk dat, uh, nou ja, ik denk juist ook het hele proces uh, van, uh, van wat er dan is gebeurd. En ja, hoe ik daarmee om ben gegaan. En hoe ik, dat later, hoe ik daar later mezelf heel erg in ben tegengekomen. En dat ik dat nu voor mezelf uh, juist helemaal heb kunnen afsluiten. Ja. Maar ook echt wel volledig heb kunnen afsluiten. Ja,
0: prachtig. Hé, hey, um, ik heb nog één prangende vraag aan je. Voor we uh, yes. misschien beetje kunnen gaan afronden. Want... <laughs> Je vertelde, uh, je bent natuurlijk heel veel met de wet van aantrekking bezig geweest. En je hebt heel veel gelezen, cursussen gedaan, uh, video's gekeken. Um, als er nu mensen luisteren en denken, ja, ik wil me daar ook echt eens wat meer in gaan verdiepen. Heb je een boekentip of een documentaire tip waarvan je denkt, nou, ga dat echt eens een keer lezen of kijken?
1: Oeh, dat is een goede. Ehm... Um... Ja, voor mij is, is de wet van de aantrekking. Ik denk als jij dat, dat eerste boek in elk geval gaat lezen, dus The Secret. Um, dan, uh, dan ga je wel even naar... Ja, je, je komt eigenlijk even in een andere wereld. Want het is iets waar je in dagelijks leven... En als je er totaal nog nooit mee bezig bent geweest... heb je geen idee mm -hmm. uh, wat het inhoudt en wat het... Uh, um, ja, wat, het, wat het betekent... En voor jou en voor je leven... en wat het doet. En ik denk, op het moment dat je dat leest... dat je in ieder geval al dat eerste stukje... bewustwording creëert, wat zo belangrijk is. Ja. Want op het moment dat er geen bewustwording is... kun je ook gewoon helemaal niks veranderen. Dus dat is voor mij... altijd wel echt de nummer één. Ook, ook in, in mijn werk nu als, als coach. Dat, uh, dat, dat is stap één. Bewustwording creëren. En ik denk dat dat boek... Uh, weet je, het, het is nog niet gelijk dat je denkt van, oh, nu, nu is alles veranderd na dat boek. Alleen bij mij is toen wel de bewustwording gekomen van, hé, hey, uh, ja, de, de, je gedachten hebben zo'n enorme impact op uh, hoe je op bepaalde dingen reageert. En, uh, ja. En, en ja, hoe je, hoe je bepaalde dingen doet in je leven en hoe je dus ook, uh, ja, je, je leven creëert als het ware. En dat verdwaarderen en dat kan op een negatieve manier zijn, maar dat kan juist ook op een positieve manier zijn. En je, je kunt dat dus altijd gewoon ook veranderen of aanpassen. En ja, ik denk dat dat boek in ieder geval wel zorgt voor de nodige bewustwording. Dus de titel even van... Als het... je nog... Ja. Wat
0: zeg je? Nee, zeg, maak maar af. Sorry, ik dacht dat je klaar was. Nee, dat geef ik. Nee, nee, even zeg het maar. <laughs> nee, dus ik, ik wilde even nog een recap, want je noemde het even, even snel tussendoor. De titel van het boek is dus The Secret. ja. Uh, in het Engels of ook in het Nederlands beschikbaar, weet je dat toevallig?
1: Ja, de secret is gewoon ook in het Nederlands.
0: En wie is de schrijver? Of als uh, mensen het willen opzoeken, weet je dat? Ja, ze ook? heet
1: uh, uh, Ronda. Ja, Bern heet ze. Ronda Bern.
0: Oké, okay, nou of ik. Berne,
1: ja, Bern.
0: Ja. Yeah. Dan uh, als mensen het willen opzoeken, dan uh, dan kunnen ze dat vast vinden. Ja. Um, nou. Prachtig, superveel verteld. Uh, helemaal mooi vanuit je eigen ervaring, vanuit je eigen inspiratie... naar waar je nu mee bezig bent. Uh, is er nog iets wat jij, waarvan je denkt, hey, daar heb ik niet naar gevraagd... wat je graag um, nog wil vertellen, wat je wil meegeven aan de luisteraars? Uh,
1: nee, ja, ik denk dat het grotendeels inderdaad... Uh, dat, we het wel, ja, dat we het wel besproken hebben. Ik vond het sowieso heel leuk om hier aan mee te werken. Want wat ik al zei, het is... Uh, ja, het is een stukje herkenning wat we hebben. Ik ja. denk in alle verhalen die jij deelt uh, in je podcast... dat je in elk verhaal wel weer iets van, ook van jezelf weer terug uh, herkent. En waar je misschien weer wat mee kan. En juist de kracht van... Um, en dat is ook wat ik, wat ik in ieder geval hier wil delen... is dat het, uh, ja, dat het niet uitmaakt uh, wat je allemaal hebt meegemaakt... en uh, wat je verhaal ook is... Um, maar dat dat geen invloed heeft of hoeft te zijn op hoe, hoe je toekomst eruit ziet. Ja. Dus wat je ook wil bereiken nog in je leven, dat het niet zo is dat dat allemaal in de weg hoeft te staan. En dat als je daar met de, op de juiste manier mee omgaat en je mindset daarin verandert, dat je, dat het, nou ja, dat je, dat je dan ook echt wel uh, het leven kunt creëren wat je graag zou willen, willen leven. Ja, en, en dat is denk ik iets, ja, dat is wel de boodschap die ik, die ik ook in mijn methode gebruik en die ik ook nu uh, dan aan uh, de luisteraars wil meegeven.
0: Mooi. Dank je wel voor dit gesprek.
1: Ja, jij bedankt Super. dat ik, dat ik, uh, dat ik uh, nou ja, met je samen dit... Uh, ja, de, deze podcast mocht doen en dat ik mijn ja. verhaal mocht delen. Ja, nou, uiteraard. <laughs> Heel graag Superleuk.
0: Ja, dat was hem weer voor deze keer. Dankjewel voor het luisteren en ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast. Wil je me helpen deze podcast te laten groeien? Laat dan een recensie achter via iTunes of deel in je Instagram stories dat je hebt geluisterd. En vergeet mij niet te taggen. Watch Your Story, streepje NL.